0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der
1: Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
0: In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe
1: Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu
0: sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Ich hatte jahrelang gar keinen Bezug zu dem Wort Achtsamkeit. Das war für mich so ein bisschen zu sphärisch, ein bisschen zu sehr. Ähm, ja, es war so drei ins, ins Universum gehauchte Ohms und die Welt ist in Ordnung. Ähm, ich konnte da Gerade auch, weil ich ja von diesem sehr ähm, internationalen Erfolgsmanagementbereich komme, das war so, das war nicht meine Welt. Und als ich dann aber meinen, meine Lebenskrise, meinen Zusammenbruch hatte und mir da wirklich sehr viel Gedanken gemacht habe über das, was mich in meinem Leben getragen und gestärkt hat, was mir wirklich die Stärke auch gegeben hat, dahin zu kommen, wo ich war und, und eben die Hilfeleistung, die ich dann gelernt habe. Irgendwann ist mir ganz bewusst geworden, dass das, was, was ich eigentlich in mir drin habe und was mich so, so glücklich und, und erfüllt gemacht hat, dass das nichts anderes als gelebte Achtsamkeit ist.
1: Herzlich willkommen heute bei uns am Computer. Es ist die 100, so und so viele knapp 50... 50. Also 150 haben wir schon geknackt und äh, wir haben nur eine einzige Folge ach, remote gemacht, also dass unser Gast nicht bei uns am Küchentisch saß ähm, oder einer von uns beiden immerhin da war. Aber heute ist es jetzt nochmal so weit, wir was
0: eigentlich echt eine große Ausnahme ist, weil wir gesagt haben, das machen wir nicht, aber wir kennen dich ja schon, liebe Sonja. Äh, von daher haben wir eine, machen wir eine Ausnahme. Und ich fühle mich geehrt. Dich jetzt so einfach hierher zu beamen, war jetzt eine größere Herausforderung. Deswegen nehmen wir das jetzt mal die Herausforderung so an und gehen gerne neue Wege.
1: Genau, und es ist Vollmond. Heute Nacht war Vollmond. Also es wollen ja dann immer die neuen Sachen her. Und deswegen starten wir mal direkt durch. Und wir nehmen heute auch samstags um, was haben wir, halb? Zehn, halb elf, also für mich sehr früh, <lacht> ähm, aber wir sitzen hier, wir haben alles gelöst und nochmal ganz kurz, äh, wir haben Sonja Piontek da, Sonja war schon bei uns und äh, am liebsten erzählst du ein bisschen davon, was beim letzten Mal war, ganz kurz und dann, was seitdem passiert ist, äh, weil das ist so viel, dass das wieder eigentlich gar nicht in eine Folge passt. Aber wir starten jetzt mal. Und ich würde ganz gerne, wenn das für dich okay ist, Sonja, einmal so
0: ein von deiner Seite 30 Sekunden Wrap-up von wer du bist, was du in deiner spannenden ersten Folge mhm. erzählt hast. Und ähm, dann starten wir mit, mit dem, was neu ist.
2: Sehr, sehr gerne. Also vielleicht, ja, ich in Kürze. Sonja Piontek, Münchner Kindel, in sechs verschiedenen Ländern gelebt. Ein Leben bis jetzt genießen dürfen, was alles andere als langweilig war bin als eineiger Zwilling geboren, bin in einer Sekte groß geworden mit zwei Müttern habe ähm, im Ausland dann auch studiert, in Indonesien, dort in einer muslimischen Familie gelebt mit vier okay, Brüdern.
0: Weil wir, wir haben jetzt schon 17 Podcast-Folgen, die wir aufnehmen könnten, zusammen <lacht> zu jedem einzelnen Thema. Aber erzähl weiter. Ich
2: bin ja, mir sicher, wir die, die 30. Genau, habe dann eine internationale Konzernkarriere ähm, gemacht mit äh, in der BMW Group. Bin ähm, viel im Ausland gewesen, unglaublich tolle Erfahrungen erleben dürfen war natürlich auch nicht alles einfach in einer doch sehr männerdominierten, sehr karriereorientierten in einem Umfeld, da auch mein Glück zu finden. Ich bin dann letzten Endes als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur gegangen und habe dann einen Schritt gewagt, den ich für mich lange Zeit überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Nämlich ich habe mich aus der Konzernwelt verabschiedet, habe mich selbstständig gemacht war auch in den ersten Jahren extrem erfolgreich mit meiner Selbstständigkeit und habe in der Phase dann auch eine neue Liebe gefunden. Und mein Leben war so auf einem, auf einem es wird jeden Tag besser, es wird jeden Tag schöner. Und von ganz oben kam dann ein ganz brutaler Sturz, ganz tief in ein Tal der Tränen. Das Jahr 2020 war für mich ein wirklich... Ähm Ganz schwieriges Schicksalsjahr. Ich habe mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann von meinem damaligen Partner verlassen mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Es hat mir das Herz rausgerissen. Und dann kam kurz darauf noch Corona und hat so im Grunde genommen über Nacht meine wirklich sehr erfolgreiche Agentur und meine Tätigkeiten als Motivationsrednerin auf null runtergefahren. Und das war ein ganz schwerer Schlag. Ähm, mir ging es in der Phase nicht gut. Ich habe noch nie solchen Schmerz empfunden, habe noch nie so viel geweint. Habe aber irgendwann für mich auch beschlossen, dass ich so nicht weiterleben möchte und auch nicht weiterleben kann. Und dieser Beschluss, wieder ins Leben zurückkommen zu wollen, das war der erste große Schritt in die Heilung. Und habe dann... Gab ja,
0: es darf ich einmal rein, sondern gab es einen Auslöser für diesen... Ähm aber ich kenne das von mir selber mhm. und auch von so vielen anderen, dass einmal in so einem, ich nenne es jetzt mal Loch oder Tal steckend, der Impuls da raus, der ist so schwer, ja. weil der die Motivation Motivation komplett fehlt. Gab es einen Auslöser, gab es einen Moment, gab es einen Satz, gab es irgendwas, was mhm. jemand
2: Nein. Also ich glaube, das, was mich wirklich dazu angetrieben hat, um mir die Kraft zu geben, zu sagen, ich will hier wieder raus, war dieser übermannsgroße, über, über unerklärliche Schmerz. Und ich weiß, dass ich in meinem Bett lag, zusammengerollt und mir die Augen aus dem Leib geweint habe und so dieses Gefühl hatte, das will ich nicht mehr. Das ist so grauenvoll, das ist so übermächtig. Ich möchte das nicht mehr in meinem Leben. Ich möchte wieder, ich möchte wieder lachen können, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte auch wieder Erfolg haben. Ich möchte einfach, ich möchte mein Leben zurück. Und dann wurde so der Phönix, ähm, mein, der Symbol meines Lebens im Grunde genommen, erst in ganz winzigen Schritten mit ganz kleinen Flügelchen, die mir wieder gewachsen sind. Und ich glaube, das ist eben auch eine Kunst, dann sich die Zeit zu geben und eben nicht zu erwarten, dass ich sage, so und jetzt ist alles wieder gut, weil es funktioniert nicht so. Du musst Schritt für Schritt für Schritt gehen.
0: Das Bild habe ich gerade, was was kommt, Es ist eigentlich wie so ein Phönix, der gerade nochmal neu kommt mhm. aus dem Ei oder aus der Asche, wo die Flügel noch ganz verklebt sind. Und,
2: ja, und er ähm, war sehr er klein. Er war sehr klein, aber dieser Aschehaufen, da hat sich eben was gerührt in diesem Aschehaufen. Und das, das darf auch ein ganz kleines Pflänzchen erst sein. Und es braucht sehr viel Bewusstsein. Und ich habe in der Zeit zum einen sehr viel auch drüber nachgedacht, über mich natürlich, und aber auch darüber, was hat mir in meinem Leben davor, was hat mich an zu diesem Erfolg gebracht? Was hat mich was hat mich so glücklich gemacht? Wie hatte ich es geschafft, mir ein so außergewöhnliches Leben aufzubauen. Und diese Stärken, auf die habe ich mich wirklich berufen. Und es war aber auch ganz klar ein, was hat mir gefehlt und was muss ich noch dazulernen? Und das waren vor allen Dingen für mich zwei Dinge. Zum einen die Verletzlichkeit zuzulassen. War ein Thema, was ich so noch nicht kannte, was ich auch vielleicht noch nicht gebraucht hatte in dem Ausmaß. Und was ich wirklich in dieser Phase gelernt habe, es ist okay, dass du nicht okay bist, und es ist auch okay, dass du mal sagst, mir geht's heute richtig, richtig schlecht. Weil das sind Tage, das kann man auch nicht alles schönreden. Und ich bin ein ganz großer Fan vom positiven Denken. Aber es gibt Tage, da ist das positive Enden wirklich äh, an der Grenze. Und da muss man auch mal sich selber eingestehen, heute geht es mir nicht gut. Und das zweite Thema, was ich für mich wirklich lernen musste, und zwar von Null auf, ist das Thema um Hilfe bitten. Das war in meinem, in meinem Erfolgs- und Glücksuniversum nicht vorhanden. Und es waren auch da sehr kleine erste Schritte, zum Teil sehr ungeschickte erste Schritte, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das mache, also wie ich es angehen soll. Und das musste ich lernen und diese Kombination aus eben dem Neugelernten, sehr viel Selbstreflexion und eben Fokussierung auf auf die Stärken, die ich hatte, ganz viel auch geschaut, wer ist in meinem Umfeld? Was sind so Men wer tut mir gut in dieser Phase? Was tut mir gut? Und das hat mich letzten Endes dazu dann aus dieser aus diesem sehr, sehr tiefen Tal der Tränen wieder rausschreiten lassen, ganz langsam. Und ich hab, ist es ist mir dann wirklich gelungen, meine Flügelchen zu Flügeln wachsen zu lassen und wirklich wieder fliegen zu lernen. Und ich bin jetzt, zweieinhalb Jahre nach diesem tiefen Fall, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich ganz erfüllt, glücklich, erfolgreich, zufrieden, bin wieder neue Liebe gefunden habe und mein Leben ganz neu viel bewusster und viel achtsamer ausgerichtet habe und ja jetzt sogar ähm, über das Thema Achtsamkeit sogar ein Buch geschrieben habe, weil weil das ein ganz zentrales Thema in meinem Leben geworden ist.
0: Was wenn ich das? Ich habe das schon dreimal gesagt, aber ich sage es auch noch ein viertes Mal, weil unsere Zuhörer das nicht gehört <lacht> haben. Ähm, du hast im Hintergrund, wir nehmen ja per Zoom beziehungsweise Hangout auf ähm, oder Google Meet eine eine wilde Cowboy-Mustang-Herde hängen. Und die laufen so frei und mhm. so äh, ja gelassen und so natürlich auch ja. und so kraftvoll. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild, weil das spiegelt euch beide da gerade. Also das Bild spiegelt dich. Du wirkst auch ganz Danke, ja. gelöst und ganz äh, frei. Ja,
2: das Bild ist entstanden ähm, vor vielen Jahren in der Mongolei. Mongolei ist eines meiner großen Seelenländer, und das war ein ganz besonderer Moment, wo wir für eine Gruppe Gäste, mit der ich da war, 200 Wildpferde, also halb Wildpferde. Ach, das hast du
0: auch noch selbst aufgenommen, das Bild? Oder? Nein, äh, die, okay,
2: die, okay. die, die Lorbeeren darf ich mir nicht geben. Ähm, meine, sagen, sehr, <lacht> meine sehr enge Freundin <lacht> ja. Caroline Strover, die National Geographic Fotografin, die war mit dabei, die hatte ich mitgenommen zu der, zu der Reise wir haben gesagt, wir möchten was ganz besonderes für die Kunden eben ermöglichen und ich habe mit den Nomaden gesprochen, ob sie es schaffen eine eine ihrer Herden mit ungefähr 200 250 Tieren und die sind wirklich also das sind keine Pferdchen, das sind wirklich wilde freie Wesen, ob die es schaffen, die an uns vorbeizutreiben um uns rum und wir hatten dann wirklich, also erst hörst du dieses Trommeln, dann du spürst den Boden beben und auf einmal kommen, kommt eine Dunstwolke mit diesen wilden Pferden auf sich zu galoppiert, aber total sicher, weil auch die Mongolen, die wirklich im Griff haben und die auch die Pferde sind ja unglaublich feinfühlige Menschen, also da war überhaupt keine große Gefahr dabei, aber es war so ein Moment in dieses freie Leben ganz, ganz einsteigen zu dürfen.
0: Also ich habe äh, gerade einen Punkt auf meiner, wie nennt man das, Bucketlist äh, ergänzt <lacht> innerlich. weil Das muss tatsächlich, also um die Frage zu beantworten, aber du warst dabei in dem Moment. Ich war zwei
2: Meter bei, zwei Meter daneben. daneben. Und äh, so, das zu, muss deiner Bucket, genau, zu deiner ja. Bucketlist, Mongolei, lass uns gerne da später nochmal auch ein bisschen drüber reden, weil ähm, die Mongolei ist eins meiner ganz großen Herzensthemen und im September biete ich dazu ja nochmal eine Coaching-Retreat-Reise an in die Mongolei. Ich <lacht>
0: Also Obwohl September könnte knapp werden, aber ja, tatsächlich nächstes Jahr vielleicht. Ja,
2: also es ist ein ganz, ganz wertvolles Thema und dieses Land hat so viel zu bieten. Und also es ist zum einen diese diese Kombination aus dieser endlosen Weite und dieses dieses Gefühl, dass wirklich in dem Land deine Seele frei atmen und frei fliegen kann und die Kultur der Nomaden, die mich so tief immer wieder berührt hat. Und also ich hab, war jetzt mehrfach auch mit mit Gruppen schon dort. Und ich habe regelmäßig auch sehr faktische gefasste Menschen ähm, zu Tränen gerührt gesehen, also wirklich weinend bei den Nomaden ja. sitzen und stehen sehen, weil die einfach so berührt waren von von dieser Kultur, von der Herzlichkeit der Menschen und von dem, was sie uns auch, wie die uns inspirieren können mit ihrem Lebensstil. Also was Faszinierend sie getan haben für dich. Nochmal.
1: Was die tatsächlich für dich auch getan haben.
2: Absolut. Also das ist, das ist ein, ein wirklich besonderes Volk mit einer sehr, sehr ähm, von außen betrachtet einfachen Kultur. Aber da kann, können wir so viel von lernen. Also die haben so, es ist so zum Beispiel Streit gibt es bei denen nicht. Also wir waren zum Beispiel in, in einer Situation wo wir ähm, meine, eine, eine meiner Nummer, befreundeten Nomadenfamilien suchen wollten. Also sie haben kleine Handys. Das heißt, der Kontakt ist dann über Handy möglich. Wo seid ihr? Ähm, über einen Übersetzer natürlich. Und der Daschka, mein lokaler Freund, hat die dann eben angerufen. Und wir sind dann zu ihrem Wintercamp gefahren. Und ich war so ein bisschen, okay, was ist ein Wintercamp? Also mitten in der Prärie war dann so ein ja jesus krippen Halbstall, und dann meinten sie so ganz stolz, ja, das ist unser Wintercamp. Und ich, naiv wie ich war, meinte dann so, okay, das heißt, ihr kommt hier immer im Winter hin. Dann gucken sie mich so an und meinen, naja, nur wenn es frei ist. Meine ich, stopp mal, aber, hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich so, ich dachte, es ist euer Wintercamp. Da meinten sie, naja, nur weil wir es gebaut haben, ist es doch nicht unseres. Der, der als erster hier ist und der es braucht, der nimmt es sich. Und dann guckte ich so und habe es erst mit meinem westlichen Verstand nicht ganz verstanden, bin dann weitergegangen und habe dann ähm, hab dann überlegt, habe gesagt, okay, wie macht ihr es, wenn ihr weil in der Mongolei, gerade in der Wüste Gobi ist es zum Teil oft sehr trocken auch, gesagt, was macht ihr, wenn ihr mit euren Tieren, also sie haben die meisten haben Schafe und Ziegen und Pferde, wenn ihr zu einem Brunnen kommt und da ist jetzt schon eine andere Nomadenfamilie mit ihren Tieren. Und dann haben sie mich wieder total äh, fragend angeschaut. so äh, haben überhaupt nicht verstanden, was meine Frage ist. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn die schon da sind und ihr kommt. Und dann gucken sie mich an und sagen, na ja, die, die schon getrunken haben, gehen dann wieder. Und die, die noch nicht getrunken haben, die kommen dann dazu und dürfen trinken. Weil es geht ja darum, dass alle Tiere trinken. Und dann habe ich nur gesagt, na naja, in unserer Kultur wäre dann relativ schnell so ein Armringen äh, da. so Ich war zuerst da und meine Tiere sind. Und dann guckt er mich an und sagt, aber Sonja, das macht doch gar keinen Sinn, sich über sowas zu streiten. Und es war so ein Moment von, du hast so recht, es macht keinen Sinn.
1: Und das ist jetzt wie lange her?
2: Das war jetzt, glaube ich, auf einer Reise vor ungefähr anderthalb Jahren. Also ich war in den letzten vier so. Jahren, war ich fünf, sechs Mal in der Mongolei, und jetzt im Sommer geht's sogar für mich zweimal in die Mongolei, einmal im August mit der Familie meines neuen Partners. Ähm, zu neunt fahren wir in die Mongolei und machen wirklich eine ganz tolle zweieinhalbwöchige Rundreise. Und im Ende September geht's dann eben für eine Woche in die Mongolei mit dieser Coaching-Retreat-Reise, wo es wirklich diese Kombination darum geht, aus einer ganz unvergesslichen Reise mit einer Reise zu dir selbst. Also mit täglichen Coaching-Sessions. Ich habe eine bezaubernde Yogalehrerin auch dabei, dass wir auch ein bisschen Yoga machen können und eben wir haben die Zeit wirklich tief in die Themen reinzublicken und wirklich zu uns zu finden und machen jeden Tag mehrere Coaching-Sessions, je nachdem wie es auch was wie der Bedarf dann auch ist in ganz besonderen Settings. Also das wird wird was einmaliges.
0: Du hast vorhin was so? Alles gut. Du hast vorhin ähm, das Thema Achtsamkeit erwähnt. Ist das eine, ist das etwas, was du aus dem aus der Mongolei schöpfst, was du da gelernt hast, oder wie fließt das alles da zusammen? In das, du hast vorhin angefangen und dann sind wir noch mal
2: <lacht> Das Lustige ist, vielleicht fange ich ganz anders an. Ich hatte jahrelang gar keinen Bezug zu dem Wort Achtsamkeit. Das war für mich so ein bisschen zu sphärisch, bisschen zu sehr. Ähm, ja, es war so drei ins ins Universum gehauchte Om's und die Welt ist in Ordnung. Ähm, ich konnte da gerade auch, weil ich ja von diesem sehr ähm, internationalen Erfolgsmanagement Bereich komme, das war so, das war nicht meine Welt. Und als ich dann aber meinen meine Lebenskrise, meinen Zusammenbruch hatte und mir da wirklich sehr viel Gedanken gemacht habe über das, was mich in meinem Leben getragen und gestärkt hat, was mir wirklich die Stärke auch gegeben hat, dahin zu kommen, wo ich war und, und eben die Hilfeleistung, die ich dann gelernt habe. Irgendwann ist mir ganz bewusst geworden, dass das, was, was ich eigentlich in mir drin habe und was mich so, so glücklich und, und erfüllt gemacht hat, dass das nichts anderes als gelebte Achtsamkeit ist. Und das war für mich echt so ein Aha-Moment, wo ich auf einmal gesehen habe, hey, dieses Wort ist ganz tief in meinem Leben verankert. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von, von meinem Glücklichsein, von meiner Zufriedenheit. Und als, das so, als ich das für mich verstanden hatte, war dann auch der Wunsch nochmal da, das eben mit einer, mit einer deutlich breiteren Gruppe an Menschen teilen zu dürfen. Und da habe ich angefangen, das, das Buch über Achtsamkeit zu schreiben. Und es war relativ schnell für mich klar, dass es ein Workbook wird, was wirklich ganz konkret der Leserin, dem Leser hilft, sich besser kennenzulernen und zu sehen, wie kann ich es wirklich mit kleinen Schritten schaffen, meine Welt, mein Leben so, zu, so in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und, und wirklich glücklicher und zufriedener zu gestalten. Und so ist dieses Buch dann auch entstanden.
1: Ich habe noch eine Frage, ist es vielleicht nicht das Wort Achtsamkeit, sondern irgendwas, was viel selbstverständlicher sowieso schon in dir war? Also ist es ein anderes Wort? Ich
2: glaube, es war vor allen Dingen die Verantwortung für mich selbst, die ich sehr früh gelernt habe zu übernehmen. Und das ist für mich ein ganz großer Teil auch der Achtsamkeit, ist wirklich mhm. zum einen das Leben und sich selbst zu beachten, aber auch zu achten, wertzuschätzen und eben nicht in der, Opferrolle hängen zu bleiben oder in einer, ich bin ja in dieser Situation, da komme ich nicht raus oder bei euch geht es ja einfacher, sondern wirklich zu sagen, ich habe dieses Leben als Geschenk bekommen, Diese jeder hat ja andere Stärken, andere Fähigkeiten, andere Geschenke mitbekommen und dann eben bewusst zu sagen, ich achte darauf, ich beachte diese und ich, ich wertschätze diese und gebe mir und meinem Leben die Chance, wirklich glücklich zu werden. Und das ist für mich diese gelebte das habe ich jetzt Achtsamkeit noch,
1: noch, noch gar nicht zusammengebracht. Aber so wie du eben gesagt hast, das Wort Achtsamkeit hätte dich eher ein bisschen aggro gemacht oder konntest du gar nichts mit anfangen. Mhm. Das finde ich ganz hilfreich. Vielleicht auch für diejenigen, die denken, boah, mich langweilt jetzt dieses Wort ja. heißen das und
0: Wort so weiter. Das Wort ist ja auch so ein Trendwort. Habe ich fast das Gefühl, was total so, was so auf jedem Kanal und auf jedem Insta und überall steht das Wort Achtsam. Selbst die Kinder in der Kita kommen zurück und sagen, Mama, wir müssen da achtsam sein.
1: Es ist einfach überall omnipräsent. Ja, und es ja, ist aber so ein wertvolles große, Wort. Ja, das schon. Aber ich finde eben diese Selbstverantwortung. Äh, die wird da nicht, also zumindest in mm. meinem Wissen bisher, nicht so groß geschrieben. Äh, ja. Deswegen schön. Das also es war es war
2: ganz klar. lustig. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten mit dem Veit Lindau, ist ja auch ein ganz großer Name in Deutschland, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit. Und ich habe mit ihm eine Podcastaufnahme aufgenommen, einen Podcast aufgenommen und habe in dem Sinne ihn dann auch ganz vorsichtig gefragt, ob es für ihn denkbar wäre, das Vorwort zu meinem Buch zu schreiben. Und die Reaktion im Raum, wenn man so ein bisschen Körpersprache lesen kann, war sehr wenig Begeisterung. Er hat nicht Nein gesagt, aber es war, also das Frage hätten Blinder mit dem Krückstock gesehen, dass da keine große Begeisterung war. Und ich habe dann aber ein paar Wochen später, habe ich mir gedacht, ich möchte, dass der Veit dieses Vorwort schreibt und ich möchte es einfach noch mal probieren, weil es mir wirklich was bedeutet hat. Und habe ihm dann, ähm, habe ihn angeschrieben nochmal und habe ihm mein gesamtes Manuskript geschickt. Das war damals auch noch nicht gelayoutet, sondern es war einfach das fertige Manuskript. Und habe gesagt, schaust dir, wenn es irgendwie okay sich anfühlt, schau, schau einfach kurz mal rein. Und das Buch heißt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es wirklich um dich selber geht. Und zwei Tage später schrieb mir Veit nur, wow, ganz anderer Ansatz, ich mach's gib mir ein paar Tage. Und ich dachte mir nur, yes! Also auch da, die Verantwortung übernehmen, einfach zu fragen nochmal. Und er hat dann in dieses Vorwort gleich reingeschrieben, dass sein erster Impuls war, oh no, nicht schon wieder ein Buch über Achtsamkeit. Und es ist so ehrlich und schreibt dann aber auch, aber das ist anders, weil es wirklich darum geht, dass sich der Leser, die Leserin mit sich selbst beschäftigt und sich selbst eben wirklich kennenlernt und und an sich arbeitet und eben nicht nur dieses Sorn, jetzt stellen Sie mal bitte Ihre zwei Füße auf den Boden, spüren den Boden, atmen dreimal durch, sagen um und die Welt ist in Ordnung. Weil das ist sie dadurch nicht. Und insofern ähm, ja, ist es, also es ist mir eine große Ehre und Freude, dass der Feind eben dieses Vorwort geschrieben hat. Auch die Laura Marlina Seiler hat, hat ein ganz tolles Testimonial ähm, für das Buch abgegeben. Und das ist, zeigt für mich halt auch, es ist, es ist anders und es, es hilft wirklich.
1: Was ist denn da tatsächlich dein Heilungsweg? Also, was hat es, mhm. was hast du für dich machen müssen oder dürfen, um das wirklich in der Tiefe nochmal anzuschauen oder irgendwas in der Tiefe hochzuholen, mhm. was äh, du vielleicht vorher nicht, nicht im Blick hattest?
2: Ich glaube, ein ganz, ganz elementarer Weg. Äh, Ganz elementarer Teil ist das Thema Selbstbewusstsein, nicht das Selbstbewusstsein im Sinne der, oh ich bin so toll, sondern sich wirklich über sich mal Gedanken zu machen, wer bin ich überhaupt, wo komme ich her, was tut mir gut, was, was für ein Typ Mensch bin ich, was brauche ich, um wirklich glücklich zu sein und wirklich mal da tief reingehen und sagen, wie ticke ich? Was habe ich für Stärken? Was habe ich für Wesenszüge? Was ist mir wichtig? Was tut mir gut? Und so ist das Buch dann auch aufgebaut in fünf Teile. Es beginnt mit, wer bin ich? Und das sind zum Teil ganz einfache Übungen, wo man mal Kreuzchen macht bei entsprechenden Wesenszügen. Gib
0: mal gib mal ein Beispiel für so ein paar Übungen vielleicht.
2: Genau, also eine ist zum Beispiel wirklich, was macht mich glücklich? Dass man mal reinschaut, was sind so Situationen, die in meinem Leben, die mich wirklich glücklich gemacht haben? In welchen Situationen fühle ich mich einfach nur sauwohl? Das so in diesem ersten Part, wer bin ich überhaupt? Das zweite ist dann der Part, wo komme ich her? Zum einen natürlich das familiäre, ähm, wo bin ich geboren? Was für, in was für eine Familie bin ich groß geworden?
1: Darf ich da kurz reinreden? Mhm, gerne. Was war denn in deiner... Herkunftsfamilie. Ging es da um diese Themen? In Nein. 1, dieses Wer bin ich tatsächlich? Was tut mir gut?
2: Äh, relativ wenig. Also äh, es war schon, also es war sehr viel Bewusstsein für ein gutes, wertgesteuertes Leben, aber es war weniger dieses ähm, lass mal in dich reinschauen. Also das ist ein Thema, was ich erst im Grunde genommen in der in meiner Konzernkarriere sehr stark erlebt habe durch die vielen Management-Coachings, die ich mitmachen durfte und bekommen habe, wo ich wirklich diesen diesen Einblick in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung bekommen habe. Und das also war für mich nichts, was mir in die Wiege gegeben wurde, überhaupt nicht. Und in diesem zweiten Part geht es eben auch neben der Geburtsfamilie und der der faktischen Herkunft dazu, Darum, was für Schwierigkeiten hast du in deinem Leben schon gehabt? Was für Schicksalsschläge hast du vielleicht schon überwunden? Was für Highlights hattest du in deinem Leben? Also wirklich, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Was ist schon so alles passiert? Weil das prägt ja alles. Und dann geht es in einem mittleren Teil um ganz ein wichtiges Thema, nämlich wo stehst du? Und zwar ganz ehrlich, wo stehst du in Themen wie Umfeld, wo stehst du in deiner Arbeit? Work-Life-Balance, Liebe, Partnerschaft, Zuhause. Lebst du in einem Haus und einer Wohnung oder lebst du in einem Wohlfühl zu Hause? Zum Umfeld zum Beispiel kann ich, kann ich mal ein bisschen was erzählen. Das ist eine ganz einfache Übung, weil es ist ja bewusst, dass das Umfeld einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns hat. Und in der Übung geht es darum, sich mal zu überlegen, wer sind die zehn präsentesten Menschen in meinem Leben. Und die müssen jetzt nicht physisch der Partner sein, mit dem ich jeden Tag am Frühstückstisch sitze oder die Kinder oder die Kollegen, die ich jeden Tag sehe, sondern es können durchaus auch Menschen sein, die in Gedanken sehr viel Raum einnehmen. Ob nur positiv oder negativ. Also das kann der Ex sein, der noch sehr, sehr, sehr präsent ist. Das kann der super nervige Chef vom vom Partner sein, über den jedes Abendessen geredet wird. Also wirklich mal überlegen, was sind so die zehn präsentesten Menschen? Den Namen dann ins Buch schreiben, also wirklich in dem Workbook ist dann auch der Platz.
0: Ich finde das total spannend, gerade weil, wie du es eben sagtest, so die zehn die präsentesten, hätte ich sofort meine Liste. zack, 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 zack. Caesar, du bist glaube ich ziemlich sicher drauf. <lacht> <lacht> Nicht nur Füße, <lacht> ähm, und tatsächlich ist das eine andere Liste, wenn ich nicht davon ausgehe, wer ist nah an mir dran und wer ist physisch mhm. da, sondern Richtig. auch, wer ist in meinem Feld, sage ich mal. Richtig, und die
2: Gedanken sind ja oft auch von Menschen dominiert, die nicht täglich neben uns sitzen. Und es kann auch eine Inspiration sein, wenn ich jeden Tag einen, einen inspirativen Podcast höre, dann kann diese Person auch sehr präsent sein. Also diese zehn Namen hinschreiben und dann mit einem ganz einfach dahinter sind drei Smileys, Lächelnd, neutral, negativ. Und diesen Smiley ausmalen, ehrlich. Und dann mal drauf schauen, wie viele lächelnde Smileys habe ich? Wie viele Menschen, die mir Kraft geben, die mich sehen, die mich fordern und fördern, die positiv für mich sind? Wie viele neutrale habe ich? Die gibt halt gerade so im Kollegenumfeld, ja, passt. Und wie viele negative sind dabei? Ist zum Beispiel dieser gedankliche, nervige Chef, den ich vielleicht noch nie gesehen habe, zieht der mich total runter, jeden Abend am Abendessenstisch? Der also kriegt wir so Negatives. als
0: äh, Energiewampire kennen. Ne? Ja,
2: diese, diese Energiesucker, diese oh, diese Menschen, die uns einfach runterziehen. Und dann geht die Übung so weiter, dass man wirklich sich mal überlegt, also erstmal muss man halt ehrlich gucken, wie, wie schauen die Smileys aus. Und dann ist die Überlegung, okay, wie schaffe ich es mit zum einen denen, die schon lächeln, mehr Zeit zu verbringen? Gibt es Menschen, die ein lächelndes Smiley hätten, mit denen ich aber zu wenig Zeit verbringe? Und da kann ich ja, das, also ich habe zum Beispiel eine bezaubernde Cousine, die Inge. Wir sehen uns viel zu selten. Aber manchmal ist es einfach ein, die hat mir sehr auch in der Phase geholfen, wo es mir nicht gut, die hat so eine natürliche Fröhlichkeit, die sich einfach auf mich überträgt. Und manchmal ist es so ein, ich rufe sie nur kurz an, Mensch, ist die Inge, grüß dich. Und, und schon geht bei mir die Sonne auf. Und solche Menschen kann man bewusst dann auch auf die zweite Liste nehmen, wo man sagt, okay, auf diese, wie kriege ich mehr Lächeln des Smilies hin? Da kommt dann eine Cousine Inge hin. Und wenn ich nur mir vornehme, ich rufe die einmal in der Woche an und manchmal sind unsere Telefonate, weil es zeitlich nicht anders geht, drei, vier Minuten. Oder es ist nur eine WhatsApp-Nachricht. und die tut so gut. Und das beeinflusst natürlich auch das Leben. Und dann natürlich die Frage, wie kriege ich, gerade wenn eben zu viele Negative sind, wie kriege ich die ein bisschen reduziert und abgedämmt. Und natürlich, wenn jetzt der Partner zum Beispiel gerade durch eine schwere Depression geht oder eine Krankheit hat oder wirklich, dann muss man für den da sein. Da ist jetzt nicht der Tipp, einfach die Person wegzustreichen. Nein.
0: Durchstreichen.
2: Nein, nicht durchstreichen. <lacht> aber, es, aber es gibt ja durchaus so Themen, dass man sagt muss, zum Beispiel jetzt um bei dem Beispiel mit dem, mit dem so energieziehenden Gesprächen über den, über den Chef, muss das jeden Abend beim Abendessenstisch stattfinden. Oder kann man nicht einfach sagen, Schatz, lass uns vielleicht zu diesem Abendessen oder lass uns jetzt einfach beim Abendessen nicht über die Arbeit reden, lass uns über schöne Dinge reden. Erzähl mir mal die drei Dinge, die heute positiv passiert sind, um da so diese, diese Energiesaugthemen wegzukriegen muss ich
1: Aber es ist total schön, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dieses auch dafür bin ich selbst verantwortlich.
2: Oh ja. Wenn ich ja, wenn mich mein wichtig. Nachbar nervt und ich dem jeden Morgen begegne, na ja, vielleicht Langt wenn ich fünf Minuten früher oder später aus dem Haus gehe, weil ich dann eben nicht gemeinsam mit ihm das Haus verlasse oder oder am, am Gartentür ihm begegne oder an der Bushaltestelle. Es gibt ja durchaus Wege, die man mit auch mit Wertschätzung und ich muss ja jemandem nicht sagen, du bist ein negativer Mensch in meinem Umfeld, ich möchte. nein. Aber ich kann dem, ich kann das bewusst, ich kann dafür die Verantwortung übernehmen. Und das Buch geht ganz viel über diese Selbstverantwortung. Ich schätze mein Leben, also also bin ich selber dafür verantwortlich, was ich daraus mache, wie ich mit dem, was in meinem Leben passiert, umgehe.
1: Und, Schön. Und ich finde, da ich mache nochmal eine kleine Abzweigung ähm, zu Corona, mhm, Gerne. Weil uns das da auch gelungen ist, ist finde ich, also, oder vielen dass wir wirklich den Kontakt zu denen, die uns wichtig waren und wir konnten sie ja alle nicht treffen oder zumindest sehr häufig gar nicht, äh, aber dass wir so unsere virtuellen Familien, Freundeskreise, je nachdem wie auch mhm. immer, wie viel Energie wir da reingegeben haben, aber das hat irrsinnig geholfen. Also wie viele verschiedene Zoom-Gruppen hatte ich mit irgendwelchen Freundinnen unterschiedlichster ja. Couleur. Aber du und musst sie halt machen.
2: Du musst sie einstellen. Genau. Es muss einer die Initiative und, ergreifen und du musst es machen.
1: Genau. Und noch ein, ein Feedback an unsere wundervollen ähm, Hörer und Hörerinnen, die uns ganz oft geschrieben haben, Ihr seid übrigens jetzt meine Freundin, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich darf mit euch am Küchentisch sitzen. Also du meinst, auf
0: der Zehnerliste stehen wir auch das ein oder andere Mal mit ich drauf? Ich glaube, ja. <lacht> Bestimmt. Also, total, was total schön ist, zusammen mit unseren Gästen, weil das so, ja, also uns inspiriert das ja. Und das hat so einen Ripple-Effekt. Aber da wiederhole ich mich auch.
2: <lacht> ja, und ich, ich höre das auch immer wieder, dass Menschen sagen, das hat mir jetzt so Mut gemacht. Gönn dir doch Inspirationen von Menschen, die dir Mut machen. Also das ist doch, es ist doch so einfach auch in unserer Welt, in der wir glücklicherweise leben, äh, sich das zu holen und sich das zu gönnen und sich da wirklich für sich selbst achtsam eben mit sich umzugehen.
0: Es ist spannend, dass du das sagst. Woher, also ich weiß, dass bei unserer heutigen Folge, die heute Morgen vor einer Stunde rausgekommen ist oder zwei, äh, mit Inken Bartels war das äh, Thema, äh, traut euch doch mal einen Mutausbruch zu haben.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich weiß, dass das damals auch mit Greta Silva ein Riesenthema mhm. immer war. Eine der wahnsinnig das,
2: mutige Frau. Das,
0: ja, woher kommt das? Aber dass wir uns das gar nicht so trauen das zuzulassen, dem zu folgen und da einfach mit den, ich stelle mir gerade so in völliger Fülle reinzuwerfen.
2: Ja, und es muss ja kein, ich, ich springe gleich vom Zehner. Ähm, es kann ja auch <lacht> da, also man vom darf... Man ja, man darf ja erstmal vom Beckenrand springen, dann vom Einser, dann vom Dreier und lernen, mit sich selber verantwortungsbewusster umzugehen, mutiger zu sein. Ich meine, die Greta Silva eine eine wirklich enge Freundin von mir, auch eine fantastische Frau, die sagt, hey, ich habe mein, meinen Mut erst mit äh, knapp 70 entwickelt. Die Frau ist Wahnsinn, die einfach sagt, das Leben ist noch lange nicht, nicht zu Ende. Jetzt lebe ich richtig, jetzt mache ich das. Und die ist eine solche Inspiration auch für viele, Total. weil sie auch sich entdeckt hat und sich und ihr Innerstes lebt. Und das ist in dem Buch geht es dann auch damit weiter eben wo möchtest du überhaupt hin? Weil jeder hat ja ein andere andere Wünsche, andere Bedürfnisse, andere andere Themen, die ihm wichtig sind. Und sei es sowas wie du sagst, boah, die Mongolei ist auf meiner Bucketlist. Auch sowas scheinbar banales ist da mit drin in dem Buch, wo ich sage, überleg dir doch mal deine Bucketlist. Was sind Themen, die dir wirklich am Herzen liegen? Und überleg dir auch, was dich davon abgehalten hat, sie noch nicht zu tun. Und was sind kleine Schritte? Naja, aber
1: was aber was ist es in in dir, weil das ist Katinka hat das eben auch schon so ähnlich gefragt. Ähm, dieses wo kommen wir daher und dürfen wir wirklich verrückte Sachen machen? Ich glaube, dass das sehr eher in Richtung Frauen geht, die sich eben immer gerne ein bisschen bescheiden halten und zurücknehmen. Das zurückhalten zurücknehmen und noch mal durchwinken und äh, nicht laut werden. das passt auch nicht. By the way, Inken Bartels wurde von ihrer Großmutter unterm Tisch gezwickt, wenn sie zu laut gelacht hat am Tisch. Mm, ja. und ist da eben auch durch, dass sie gesagt hat, ich möchte übrigens doch laut lachen.
2: Ja, und das ist, glaube ich, ein Prozess, wo wir für uns einfach ganz tief in uns immer wieder reinfühlen müssen, was tut mir gut? Tut es mir gut, eben mein Lachen, meine Freude zu unterdrücken? Oder wie fühle ich mich? Wenn ich wirklich laut lache, wie fühle ich mich, wenn ich, wenn ich in den Bergen bin, wenn ich am Meer bin und da wirklich in sich reinhören? Und das ist was, was mir, glaube ich, in den, vor allen Dingen in den schwierigen Phasen meines Lebens, wo ich mich da sehr stark immer drauf fokussiert hat, was tut mir gerade gut? Und ich habe zum Beispiel auch, und das, da rede ich ganz offen auch drüber, als ich nach dieser sehr enttäuschten Liebe auch im Jahr 2020, als ich dann irgendwann bereit war, wieder einen Partner zu suchen, habe ich Ganz bewusst, das also war natürlich in der noch Corona-Phase dann 21, wo jetzt so dieses, man trifft sich zufällig auf einer tollen Party äh, im Biergarten nur so, einfach nicht möglich war, habe ich sehr das bewusst war. mir überlegt, wo möchte ich leben? Weil mir war klar, ich bin, ähm, ich bin da schon von Singapur zurückgekommen, war wieder in München, wusste auch, ich liebe München, aber ich möchte näher an den Bergen sein und habe dann ganz bewusst im Alpenraum gesucht. Und allein sowas, es ist, ja, ist ja nur eine Kleinigkeit. Was für ein Suchradius stelle ich ein? Aber da eben ganz bewusst mit sich auch dieses, was möchte ich eigentlich? Und ich lebe jetzt heute in den Tiroler Bergen im absoluten Paradies mit einem bezaubernden Partner, den ich nicht gefunden hätte, wenn ich einfach gesagt hätte, ich sitze jetzt hier im Münchner Raum und äh, Suchradius 30 Kilometer, guck wir mal, wer kommt.
1: Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Äh, über Tinder also wirklich über Tinder online und ähm, haben uns dann das erste Mal hier in Tirol getroffen und ich bin hier auch äh, angekommen und dachte mir gleich so, mh, das, da, also allein das Umfeld fühlt sich genau richtig an und wir leben jetzt seit knapp zwei Jahren auch glücklich zusammen und ähm, ja, also das ist, meine Work-Life-Balance ist in den Bergen eine ganz andere als in der Stadt und auch das ist eben wieder Thema, diese, nennen es Achtsamkeit, nennen es Verantwortung, nennen es ähm, Möglichkeiten des Lebens wirklich umsetzen, sich was, sich schöne Momente zu gestalten, ganz aktiv.
1: Und geht das, ähm, macht deine Familie das auch so oder bist du bist du wirklich ein... Einzelgänger, was ja schwierig ist bei einigen Zwillingen. Du, du merkst schon, Cisa lässt von der Herkunftsfamilie heute ja, nicht ab. <lacht>
2: ähm, sehr unterschiedlich. Also, meine Mutter ist ein sehr spiritueller Mensch, ähm, der, also, die, sie hat damals auch den Schritt in diese, ähm, ja, in indische Religionsgemeinschaft, also, sie nennen sich nicht offiziell Sekte, aber unterm Strich für mich ist es eine Sekte. Aber ich nehme das, ich sage das in einem sehr positiven. In einem sehr mit einem sehr positiven Gefühl, weil ich die Zeit sehr genossen habe und da sehr viel Positives mitgenommen habe. Und auch meine Zweitmutter, die ab meinem 13. Lebensjahr Teil meiner Familie wurde und ganz klar meine zweite Mutter ist, sind beide sehr spirituell, machen sind weniger jetzt so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber schon sehr bewusstes Leben, sehr spirituelles Leben. Mein Vater ist ein sehr bewusster, hochintelligenter Mensch, der sehr analytisch ist, aber schon sehr reflektiert vor allen Dingen. Und meine eineige Zwillingsschwester, obwohl wir uns in sehr, sehr vielen Bereichen sehr ähnlich sind, sind wir uns doch in vielen Bereichen auch ganz anders sehr unterschiedlich. Die hat natürlich auch viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch für sich in den letzten Jahren gemacht, aber in anderen Wegen und Bereichen, als ich das gemacht habe. Aber wie man immer so schön sagt, es führen ja viele Wege nach Rom. Aber es ist jetzt nichts, was sehr bewusst in der Familie diskutiert wurde. Also zum Beispiel mein Partner kommt aus einer Familie, wo sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und alles seit Jahrzehnten geredet wird. Das kenne ich so nicht. Also es kommt bei mir nicht aus der Familie.
0: Darf ich einmal kurz ein bisschen ab vom Thema, aber was heißt denn Erst- und Zweitmutter?
2: Um, ich habe, also ich bin natürlich mit einem äh, von einem Vater und einer Mutter äh, gezeugt geworden. Auch die ersten. Okay, das ist schon mal beruhigend. <lacht> Nein, und auch die ersten zwölf Jahre in einer normal, in Anführungszeichen normalen Konstellation groß geworden, Vater, Mutter, Kind, Kind wobei eben auch mit einer Eiger-Zwillingsrasta es nicht ganz normal war. Und als wir so zwölf, dreizehn, ich glaube zwölf waren wir, haben sich unsere Eltern ähm, getrennt und unsere Mutter hat sich neu verliebt und eben nicht in einen Mann, sondern in eine Frau, die Karin, ja, die dann auch erzählt in der genau, die dann relativ bald Teil unserer Familie wurde. Und das war, also muss ich ganz offen auch sagen, das war in der Phase. Ich meine, das Ganze ist jetzt noch ein paar Jährchen her. Ich bin jetzt 46. Um, das war nicht nur einfach. Das Thema Homosexualität war damals ein nicht so offen, bei weitem nicht so offen in der Gesellschaft akzeptiertes, kommuniziertes Thema. Ich habe auch in meiner Teenagerzeit mit niemandem drüber geredet, obwohl es es war offensichtlich. Aber es war mir schon teilweise brutal peinlich. Aber ich habe die Karin sehr schnell wirklich auch in mein Herz gelassen und wir wurden sehr schnell auch eine sehr enge Familie und die Karin ist für mich genauso Mutter wie meine Mutter. Nicht natürlich auf medizinisch, biologische Art und Weise, aber ich habe das Geschenk von drei Eltern.
0: Wow, also ich würde sagen, da kommt noch auf das Thema Homosexualität, was du ähm, angesprochen hast. Es ist ja auch das, ich sag mal, sich trennen. Äh, Patchwork ist ja heute auch nach wie vor ein Riesenthema. Ähm, hm. Wie, also wir biegen Ganz kurz vielleicht, eine Antwort, aber wieso <lacht> ging das so leicht? Also was hast du? Wie hast du dich da eingelassen? Und wie hat sich auch? Wie hat das deine Mutter und dann deine Zweitmutter? Wie haben die das geschafft, dass es so leicht dann auch ging? Oder was waren die Herausforderungen? Mm -hmm. war also
2: das Wort leicht, leicht? Da, bei dem Wort ja. leicht zucke ich jetzt gerade ein bisschen. Klingt weil,
0: jetzt nicht, aber es klingt klingt heute weil leicht, leicht
2: war es nicht. Leicht war es wirklich nicht. Es war eine sehr ungewohnte Situation. Es war eine Situation, wo auch Fehler gemacht wurden. Also ganz klar. Um, wo wir heute auch drüber lachen können, also so der Moment, wo dann das erste Mal zum Elternabend Händchen halten, zwei Frauen ankamen, war jetzt nicht ein Highlight meines Lebens. <lacht> um, also da wurden Fehler gemacht, um, wir, wie gesagt, wir lachen heute drüber. Um, der Einstieg war für mich nicht leicht, wobei ich die Karin als Mensch sofort unglaublich schätzen gelernt habe und sofort mir klar war da ist ein ganz besonderer ein wertvoller Mensch in mein Leben dazugekommen, den ich gerne kennenlernen würde und sie hat sehr viel auch natürlich dann gegeben in dieser Phase um uns besser kennenzulernen um uns auch um für uns da zu sein aber einfach war es nicht ich glaube das ist aber in in Patchwork Konstellationen oft so dass es einfach ein man muss sich beschnuppern man muss sich kennenlernen es ist wesentlich, dass alle so tolerant versuchen wie möglich damit umzugehen. Ich erlebe das jetzt natürlich auch in, in meiner neuen Familienkonstellation. Der Martin hat zwei bezaubernde Teenage-Kinder ähm, und auch da war erstmal ein Kennenlernen. Da waren natürlich auch mit der, mit der Ex dann Situationen, wo es einfach ein. Es muss sich jeder an die neue Situation erst gewöhnen. Also sie waren schon äh, getrennt, äh, schon geschieden, als wir uns kennengelernt haben. Aber es ist trotzdem komisch, wenn wenn auf einmal ein neuer Mensch dann dabei ist. Und es ist einfach ein offen, empathisch Versuchen zu verstehen, was in einem anderen vorgeht. Dass da Gefühle natürlich hoch und runter gehen in alle Richtungen, trotz aller Klarheit. Und einfach den Menschen als als dieses, als, als der, die das Wesen, das bezaubernde Wesen, was er, was er ist, wahrzunehmen, zu sehen und, und in sein Herz zu lassen. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
1: Das ist schön. Ja. Und es, es ist eben auch alles dabei, ne?
2: Absolut. Und da gibt es halt genau auch mal, zwickt halt auch mal.
1: Ja, es zwickt eben auch mal, genau. Aber es gibt ja kein Leben ohne Polarität.
2: Richtig und das Wertvolle ist da ja wirklich dann offen drüber zu reden und, und zu schauen, wie gehen alle damit um, wer fühlt sich mit was auch wohl. Und man muss jetzt nicht alles zerreden. Also ich bin jetzt nicht der, lass uns jeden Tag hier alle hinsetzen, Händchen halten und überlegen. Nein, bloß nicht. Aber dass man grundsätzlich einfach mal auch fragt, hey, wie fühlst du dich in der Situation? Und, und einfach versucht, auch zwischen den Zeilen zu lesen, dass man miteinander einfach in, in einer neuen Konstellation dann glücklich wird, weil... Es ist ja oft auch, also es ist ja einfach mal so, gerade in neuen Partnerschaften, Partner A und B suchen sich aus. Das Umfeld wird ja mitgenommen, wird mitgegeben, aber es ist jetzt nicht so, dass sich jeder in dem Umfeld auch äh, genau bewusst sich gegenseitig ausgewählt hat. Und ich glaube, da muss man einfach äh, sehr feinfühlig mit umgehen und auch sagen, okay, wir sind jetzt in dieser Gesamtkonstellation, lass uns schauen, wie sich das alles zusammenruckelt.
1: Also es ist ja ganz äh, spannend, wie immer, dass ja. du im Alter von 13 Karin kennengelernt hast und ähm, du jetzt in deiner neuen Verbindung zwei Teenies kennenlernen ja. darfst.
2: Und, 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 und wirklich in Herz mein Leben und Herz nehmen durfte
1: die gleich alt sind, ähm, also den Zufall gibt es ja nicht.
2: Ja, wobei sie waren ein bisschen so älter. Also die die Lilly ist jetzt ähm, 16, der Nick ist jetzt 18. Aber ich habe hm. die kennengelernt in einer Phase, wo alle von außen gesagt, um Gottes Willen, das ist ja, ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich gesagt habe, also die, die sind beide so bezaubernd, da war jetzt kein Um Gottes Willen, die Teenies. Und das ist, macht natürlich viel aus, weil gerade in der neuen Partnerschaft, wenn da ein schwieriger Mensch in der Konstellation dabei wäre, das ist eine echte Zerreißprobe und toi toi toi, muss ich wirklich sagen, haben wir uns auch in der Konstellation kennen und sehr schätzen gelernt gegenseitig und es ist ein wirklich tolles Miteinander und ich Boah, bin klar. mir aber auch dessen bewusst, dass es, ähm, dass es mit Sicherheit nicht in jeder Konstellation so einfach gelingt und dass es mit Sicherheit auch Konstellationen gibt, wo das sehr 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 schwierig ist.
1: Aber du hast einen warmen, weichen Boden, weil du das schon erlebt hast, wie das sein kann, wenn es mhm. von Herzen ist, wenn es wundervoll ist ja. und dann ist es natürlich umso leichter, das für dich auch weiterzugeben.
2: Das stimmt und das ist ja oft auch so dieses, wenn man viel auch ähm, mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, mit Achtsamkeit arbeitet, dann siehst du ja Menschen auch ganz anders und du verstehst Menschen ganz anders und du gehst vielleicht auch, war ein Thema für mich, wo ich früher, ich bin sehr be- und verurteilend gewesen und wo ich so viel gelernt habe, auch über die Jahre, einfach den Menschen in seiner inneren Schönheit zu sehen und nicht jetzt irgendwelche Themen, wenn halt in der Küche dann morgens die Brotkrumen am Boden liegen. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Also das sind auch immer so Momente, wo ich schon merke... An der
0: Stelle ich, darf ich noch viel von dir lernen.
2: <lacht> ja, aber es sind, es aber sind so Momente, die Kinder wenn
0: ich, sind natürlich auch, die essen noch nicht auf dem Teller. Also wenn die morgens das Müsli gegessen haben, dann...
2: <lacht> ja, aber das ist, also das sind dann so Momente, da zucke ich schon auch noch, wenn ich sehe, okay, gestern Nacht wurde dann wohl ein oder zwei Nutella-Brote gegessen. Aber wo ich mir dann sage... In dem Moment, wo ich auch so mich selber festhalte und sage, stopp, ja, da sind jetzt drei Krümel und vielleicht noch ein Bazan-Hoteller irgendwo, aber das Wesentliche ist doch, dass da ein bezaubernder Mensch ist, der mein Leben bereichert, der jetzt hier nicht äh, Bier trinken nachts um drei heimkommt und grölend irgendwie, nein, sondern es ist, es kann auch kommen, es ist ein bezaubernder Mensch, der mir unglaublich viel auch gibt und wenn da dann drei Brotkrümel am Boden liegen dann ist es halt so. Und diese, Le ich glaube, dass man da auch einfach nicht zu sehr in die Verurteilung kommt, das macht das Leben so viel leichter.
1: Das wäre dramatisch geradezu. Also du würdest dir ja so viel abschneiden. Ja, und ändern
2: sich sehnlich wahrscheinlich. Also das ist ja auch so dieses, wo wo sind Themen, wo es lohnt, mal in, in eine Lösung oder in eine Diskussion zu gehen und wo sind Themen, wo man vielleicht einfach mal mit einer gewissen Gelassenheit auch drüber lacht und sagt, hey, it is what it is.
1: Genau. Also, da könnte ich jetzt noch ein, zwei Geschichten erzählen, wie das, wenn die dann besoffen nach Hause kommen. <lacht> könnte auch kommen. Das macht nichts. Das verbindet auch. Richtig.
2: <lacht> Gehe ich von aus. Nein, aber es ist, also, ich sehe das Leben als unglaubliches Geschenk und als ein Geschenk, was wir, was wir schätzen dürfen und was wir gestalten dürfen. Weil wir, also gerade in unseren breiten Breitengraden, wir haben so unglaubliche Möglichkeiten, uns zu verwirklichen und glücklich zu sein und glücklich zu werden. Und auch aus einer, aus einer dumpfen Situation mal wieder rauszukommen. Weil die gehören einfach zum Leben dazu. Aber es liegt wirklich ja an uns zu sagen, ich übernehme diese Verantwortung für mich und mein Glücklichsein und gehe diesen Weg für mich.
1: Also das ist wahrscheinlich das, Kernthema auch äh, jetzt von deinem neuen Buch.
2: Ja, richtig, richtig. Und das Ganze aber in absoluter Leichtigkeit. Also ich hatte noch bevor es ähm, gedruckt und veröffentlicht war, hatte ich eine ganz ähm, enge, einer ganz engen Freundin das als ähm, zum Testlesen gegeben und die hat es dann mitgenommen übers Wochenende und saß dann am Küchentisch mit den ganzen ausgedruckten Blättern. Und die 80- oder über 80-jährige Schwiegermutter saß daneben und guckte dann immer so rüber, schielte so ein bisschen, meine, ja, was machst du denn da? Und es war jetzt so, ja, ich lese ähm, gerade eben ein Achtsamkeitsworkbook workbook ähm, probe und guckte, meinte die alte Dame da so, gib mal her, reich mal rüber. Und war so, ja, gut, Oma, dann guck mal. Und dann blätterte sie noch ein bisschen rum, sah sich so die eine oder andere Übung an, guckte und machte und meinte dann irgendwann so ganz entspannt so, ach, das ist ja einfach... Das ist ja total gut. Das ist ja ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und das hat es echt auf den Punkt gebracht. Also ein Hoch auf die alte Dame mit über 80, die es auf den Punkt gebracht hat. Es ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein.
1: Ich glaube, dass es auch in unserem Land diejenigen auch immer gegeben hat. Mhm. Ja. Also ich weiß das von, von der Großmutter meines Mannes, wenn ich die angerufen habe. Die ist natürlich auch schon ein bisschen länger tot. Mhm. Ähm, selbst als ihr Mann gestorben war äh, und ich anrief und fragte, wie geht's dir? Und dann hat sie immer einmal durchgeatmet und sagte, ich bin zufrieden. Mhm. Ja. So, das ist mein Lieblingssatz. Also, oh, ja. Und Dankbarkeit, du von Zufriedenheit. Freundin oder deiner Mutter oder irgendwas. Sind wir nicht so geübt drin?
2: Nee, und und es geht ja ganz bewusst darum, auch sich einfach mal zu überlegen, was sind die Themen, für die ich dankbar sein kann, worüber ich zufrieden sein kann und wir sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft oft so nach der hundertprozentigen äh, Superperfektion aus. Alles ist gut. Nein, im Leben ist nicht alles gut. Aber es ist so vieles gut. Und allein so Kleinigkeiten wie, wir können in der Früh zum Bäcker gehen und uns eine Breze kaufen. Das ist schon was, wo man dankbar ja, ich sein darf. Würde
0: sogar, ich würde sogar sagen, wir stehen morgens auf, wir gehen aus dem Haus, wir müssen uns keine Gedanken machen, werden wir überfallen, schaffe ich es mit den drei Euro wieder zurück? Oder Hast du äh, überhaupt die drei Brötchen, Euro in der Tasche? Genau, hast du die drei Euro? Es gibt, es gibt Brötchen und ich kann sogar aussuchen zwischen möchte ich Dinkelhafer oder glutenfrei oder sonst irgendwas mhm. oder möchte ich doch in die Patisserie? Also es ist ja eigentlich so gesehen viel zu viel. Vielleicht führt das auch dazu, dass diese das kommt jetzt gerade so, die, wenn es einfacher wäre, wäre es vielleicht auch leichter, einfach zu sagen, ja, ich bin zufrieden damit. Mm. Diese Vielzahl an Möglichkeiten führt, glaube ich, auch nicht unbedingt dazu, dass man das dann eher so bewusster hat.
2: Ja, und umso mehr ist es, glaube ich, eine Aufgabe, sich, sich einfach regelmäßig mal hinzusetzen. Und es kann man zum Beispiel machen, dass man sagt, jeden Tag beende ich für mich den Tag, dass ich sage, was sind die drei Dinge, für die ich heute dankbar bin? Und daraus wirklich ein Ritual zu machen. Jetzt
0: streuen wir eine kleine Schleichwerbung ein, Heute das Sechs-Minuten-Tagebuch von dir, Cisa. Hm. Was du mal machst, das geht ja genau so morgens und abends los äh, mhm. mit drei Minuten Dankbarkeit am oder drei Punkte Dankbarkeit am Morgen und drei Minuten am Abend. Äh, das ist wundervoll, dass du das erwähnst, weil das so, ich würde sagen, das war ein Tool, was mich auch so aus so einer Krise rausgeholt hat. Mhm. Äh, einfach mich in, einfach, das Wort mhm. streichen wir mal, mich ja. in Dankbarkeit zu üben und zwar jeden Tag.
2: Ja, und es ist ein Prozess, der am Anfang nicht einfach ist. Ich habe das auch in der Phase, wo es mir so so schlecht ging gemacht. Ich habe ein wunderschönes ähm, Tagebuch, so, so eine so eine Kladde aus Australien gehabt mit einem ganz schönen Einband und habe jeden Tag drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar war. Und es war echt teilweise schwer, weil da war da war also wenn du einen ganzen Tag weinen im Bett liegst, da ist jetzt nicht äh, intuitiv sind, da kommen da nicht die zehn Punkte. Und manchmal waren es wirklich so kleine Dinge wie, ich bin dankbar, dass ich heute es geschafft habe, eine Breze zu essen. Also ich habe in der Zeit viel auch abgenommen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Also ich hatte einfach keine Lust zum Essen. Und dann habe ich wirklich teilweise so einfache Dinge reingeschrieben, ich bin dankbar, dass ich heute eine Breze gegessen habe. Und das sind aber, da passiert was im System, weil du in dem Moment siehst, hey, da ist was Gutes. Und wenn du dann da drin rumblätterst, siehst du, hey, da sind jeden Tag gute Dinge. Und es sind ja ganz viele kleine Schritte, die dann dich irgendwann da wieder zu bringen, dass du wieder das Lächeln anfängst. Ich habe heute mit Cousine Inge geredet und ich habe kurz gelacht, wo es mir eigentlich gar nicht zum Lachen zumute war. Aber doch, der Moment war schön. Und auf einmal merkst du, hey, der Moment war richtig schön. Neulich rief mich eine Freundin an, die auch in dem Buch gerade eben zu dem Thema Umfeld und kreierte Glücksmomente gelesen hatte und meinte, Sonja, ich rufe dich jetzt an, weil ich brauche jetzt fünf Minuten lachen. Und ich fand es so süß und ich habe in dem Moment so loslachen müssen. Und ich meine, was ist denn jetzt los? dann meint sie, du, das war jetzt echt. Ich habe das gerade in deinem Buch gelesen und das ist jetzt mein, meine Verantwortung für mich selbst. Ich möchte jetzt fünf Minuten lachen und wir haben uns, also wir haben, wir haben so gelacht, weil das einfach so süß war auch dieser Anruf. Und was sind denn fünf Minuten? Vielleicht waren es auch sogar nur vier. Das ist doch gar nichts. Aber es ist eben der Schritt zu sagen, ich rufe jetzt die Person an, ich setz mich, ich drehe jetzt ganz kurz einen Abba-Song auf und kein Abba-Song der Welt wird deine Sorgen lösen. Aber er wird dich für die Zeit glücklich machen und er wird einen anderen Spirit in, dein, in deinen Kopf, in dein System bringen. Und damit ist schon wieder ein kleiner Schritt nach oben gegangen.
1: Ja, Du kommst da raus aus deiner Negativschleife, Absolut. also aus deiner Abwärtsschleife.
2: Ja, und man darf sich ja auch wirklich Inspiration von Menschen holen. Ich habe heute mit einer ganz lieben Dame schon ähm, gesprochen, die sagt, sie steckt in ihrem Leben gerade irgendwo fest und sie braucht jetzt jemanden, der ihr einfach kurz die Hand reicht, um sie da rauszuziehen. Und es ist ja oft nur ein, komm, ich ziehe dich mal kurz, ich gebe dir diesen ersten initialen Schwung und dann läuft es ja wieder.
1: Das stimmt. Wie schön. ja.
2: Aber sehr viel Eigenverantwortung.
1: Genau. Das hat sich jetzt wie so ein roter Faden da durchgezogen. Das finde ich ganz wundervoll. Ja. Schön. Ja. Liebe Sonja, wann kommt denn dein Buch raus?
2: Mein Buch ist, am, schon, ist, schon. ist, ist schon raus. Am 12. Juni ist es rausgekommen. Und ist ähm, ja ein hat wundervolle, ähm, wundervolles Feedback habe ich schon bekommen dafür und ich freue mich einfach für jeden Menschen, der damit ein leichteres, glücklicheres, zufriedeneres Leben sich in Schritten aufbauen kann und darf und der für sich die, die Verantwortung übernimmt. Und die Mongolei-Reise ist jetzt gerade erst in die Kommunikation gegangen und wir haben von den 15 Plätzen auch schon fünf innerhalb von wenigen Tagen besetzt, wo ich auch sage, buch, das ging jetzt <lacht> ganz schön schnell. Aber das zeigt mir, da ist der, der, der Wunsch ist da, sich selber wirklich solche äh, solche Themen gönnen zu dürfen und und sie für sich die Verantwortung da zu übernehmen.
0: Mm -mm. Wo findet man das, äh, Sonja, wenn man da jetzt gerne mit dazu möchte?
2: Am einfachsten www.sonjapiontech in einem durch, sonjapiontech.com und dann auf der auf der Homepage sind die Angebote drauf, sonst gibt's noch einen Unterreiter mit Angeboten. Da ist ähm, das Buch nochmal drauf, ein Online-Kurs, den ich gerade mache, so ein Umsetzungs- Unterstützungsbooster, weil es ist ja oft so, man will und dann kommt der Schweinehund, dann kommt der Alltag, dann und da ist dann auch die Mongolei-Reise drauf. Ja, ja, und es ist manchmal braucht es ja nur ein bisschen Unterstützung, um wirklich gezielt in die Umsetzung zu kommen. Und da steht dann auch alles zu der Mongoleireise reise drauf. Also am besten möglich auf die Webseite schauen, sonjapiontech.com und da ist alles drauf. Und ich freue mich und gerne auch einfach melden. Ich freue mich, ähm, wenn ganz viele Menschen glücklicher werden und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten darf.
0: Du ja. siehst schon vor dem Bildschirm, hier kokelt es schon.
2: <lacht> ihr Räucher, ja. ihr Räucherdamen.
1: Wir Räucherhexen, ja. Ja. Hexen. Ja,
0: Wir haben ja auch etwas... Na, auf natürliche Weise davon Abstand genommen, etwas zu verbrennen, was weg soll, sondern äh, eher das in den Raum zu geben, was größer werden soll. Dankeschön. Hast du da noch ähm, neben deinem Buch, was wir natürlich sehr, sehr gerne befeuern, weil sich das so, also bei mir kam gerade auch nochmal das Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, da steckt ja die Antwort auch drin. Also da stecken ganz ja. viele Antworten. Absolut. Ähm, Und es fängt bei schön, sich selber an. Mhm. Ja, und ähm, gibt es darüber hinaus noch was, was du gerne befeuern möchtest?
2: Ja, also für mich geht es wirklich darum, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich nochmal zu sagen, traut euch, für euch da zu sein. Traut euch, diesen Schritt zu gehen, euer Leben, das Geschenk, das ihr geschenkt bekommen habt, anzunehmen, umzusetzen und einfach glücklich zu werden. Traut euch das. Und wenn ich euch auf diesem Weg ein bisschen die Hand reichen darf, dann liebend gerne, dann meldet euch.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch du, für äh, das. Ich kann jetzt nicht sagen, bei uns war es, aber irgendwie fühlt es sich oh. trotzdem so an. Im genau. Herzen auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist ja auch immer das Schöne. Es geht dann eben doch, äh, auch wenn es nicht ja. unser favorisiertes ähm, Medium ist, es fühlte sich jetzt trotzdem sehr, sehr nah an.
2: Mhm. Kann ich nur bestätigen
0: den Vormittag mit uns verbracht hast Sonja Piontek in den Bergen und wir hier oben an der See Ja.
2: <lacht> ja ganz herzlichen schön. Dank euch für dieses wunderschöne erneute Gespräch und es ist es ist mir wirklich eine eine Freude und eine Ehre hier sein zu dürfen
1: vielen Dank, vielen Dank.
2: danke euch
1: zurück. danke dir Sonja